0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute haben wir als Thema die Wortly Maps und um zu erklären, was es überhaupt ist und warum wir das alle brauchen, äh, habe ich den Markus eingeladen. Hallo Markus. Hallo Lukas. Äh,
1: Markus, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du bei InnoQ so machst? Ja, mein Name ist Markus Hadda. ich bin Senior Consultant bei InnoQ und ich mache alles rund um Software-Diktur. Das bedeutet, ich gehe zu Kunden und helfe dir ein bisschen von dem weißen Blatt Papier, peer problem wegzukommen, dass sie ja ein bisschen wissen, wo man, ja, mit neuen Software-Systemen anfangen kann, und dann nebenbei mache ich auch noch das Thema Software-Modernisierung, also auch komplette Lifecycle, wenn Leute nicht mehr wissen, wie es mit dem Software-System weitergehen soll, da versuche ich dem auch zu helfen. Und, äh, eins von den
0: Sachen, die du dafür gefunden hast, sind ja die Wortley-Maps, äh, vielleicht mal starten wir einfach erstmal damit, äh, was ist denn, wer ist denn Wortley oder was ist denn Wortley?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ähm, das ist, eine Methode, die ich jetzt ziemlich ja nett finde, um mhm. bei Software-Systemen ein bisschen besseren Überblick zu bekommen. Aber wie gesagt, das ist halt eine Methode von vielen. Muss man gucken, ähm, ob sie passt. Ne? Das ist immer das am Anfang. Äh, deswegen muss es nicht jemand machen, aber ich ja zeig mal, wo ich das mache. Vielleicht haben die Leute da draußen eben auch mal Lust, das einzusetzen. Mhm. Und ja, Wortly Maps. Äh, vielleicht erkläre ich das an die beiden Worten. Wortly und Maps. Da fange ich bei den, bei den Maps vielleicht an. Mhm. Also Klar, im deutschen Karten oder im Englischen eben auch das Wort kartografieren, so als Verb. Und das ist schon mal wichtig zu wissen, wo der Name auch herkommt. Ähm, denn, ja, der Begründer Simon Wortley, der hat diese, diese Technik erfunden und deswegen heißt es nicht Wortley, weil er irgendwie sich herausstellen wollte mit seinem Nachnamen, sondern die, die Sage oder die Geschichte sagt, dass man äh, Simon Wortley irgendwo mal eingeladen hatte und das sollte er eben, ja, mal so Systeme kartografieren für ein Unternehmen. Und dann brauchten die eben eine Terminanladung und einen Text dafür und haben gesagt, ja, schreibt doch einfach hier, äh, Wortley kommt vorbei und mappt eben
0: mhm.
1: rein in die Terminanladung. Und deswegen heißt das ursprünglich mal Wordly Maps und der Name ist irgendwie hängen geblieben, ähm, weil eben Maps auch gut passt für Karten und deswegen gibt es eben dann das Thema Wortley Maps. Mhm. Und das erstmal zu dem kompletten Kontext. Ähm, Habe ich schon seinem Wortley auch gesagt. Der Begründer äh, von diesen, ja, evolvierenden Strategielandkarten, wie ich das so eingedeutscht eben sagen würde, der war zeitlang auch so ja in der Strategie unterwegs. Der hatte auch seine eigene Firma. Der, die wollten damals so eine Serverless-Plattform entwickeln so Mitte der 2000er Jahren. Und der hatte immer gemerkt, er musste irgendwie diese Strategie für diese Plattform auch kommunizieren, aber hatte da nicht so wirklich so ein Instrument dafür, um das eben Leuten nahezubringen. Er hat dann auch so angefangen, irgendwelche Visionen auszurufen, irgendwelchen lustigen Texte zu schreiben wie ja wir möchten halt Marktführer sein im Open Source Bereich für Compute-Plattformen oder so. Und dann hat er diese Strategien so jemanden an die Hand gegeben. Und die haben gesagt, ja, ja, klingt gut, super, machen wir. Am Endeffekt hat er sich dann dabei erwischt, dass er eigentlich selber nicht wusste, was er, was er tun soll jetzt mhm. mit diesen, ja, mit dieser Vision, die er eben da rausgehauen hat. Und hat eben nach einem Instrument gesucht, um seine Vision ein bisschen besser kommunizierbar zu machen. Und hat eben auch lange geguckt, was es da draußen so gibt und hat sich da überlegt, ja, diese Wardly-Map-Technik eben, ja, zu nutzen, zu erfinden im Endeffekt und um daran zu arbeiten, um eben vor allem so Strategien auch besser kom kommunizieren zu können und besser mit anderen auch zu diskutieren zu können, damit eben strategische Belegungen mehr so zu einer kollaborativen Arbeit dann auch werden. Mhm. Das Ganze ja, schwingt sich ein bisschen durch, durch diese Methodik. Das Wortly maps thema ist ziemlich breit aufgestellt, breit Richtung auch Community. Das Schöne ist, Simon Wortly macht da alles auch öffentlich, hat sehr viele Vorträge draußen im Netz und veröffentlicht auch sämtliches Material unter der Creative Commons License, die dafür sorgt, dass man eben auch auf die Arbeiten von ihm aufbauen kann und dass eben eine Community drumherum auch äh, gibt, die sich darum beschäftigt, das äh, in andere Sprachen zu übersetzen, das weiterzuentwickeln und wie gesagt auch weiter zu streuen. Mhm. So, das finde ich schon mal ganz schön ähm, und deswegen ja finde ich es auch gut, wenn sich Leute da ein bisschen ja mit einarbeiten, weil es einfach ein schönes Instrument ist, das offen ist, äh, kein so ein, so ein closed circle ist äh, und wo man auch im, ja, im Netz, im Internet oder über Barcamps oder Konferenzen eben auch weitergeholfen wird.
0: Mhm. Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also wie bist du dahin geraten auf die Working Maps?
1: Also ich bin ja eigentlich ganz normaler Softwareentwickler um, und habe immer so ein Fabel gehabt, ein Software-System ein bisschen besser zu machen, sage ich mal so. Und da habe ich natürlich dann angefangen, mit Thema ja, Refactoring da zu beschäftigen, wie man wie Code, wie kann ich dann Software wieder gerade rücken, wie kann ich Tests dran bekommen, wie kann ich Abhängigkeiten eben brechen, damit ja die ganze gesamte Codebasis ein bisschen besser da steht. Und da habe ich gemerkt, ähm, ja, es gibt coole Techniken, die dann zeigen, wie man das machen kann. Aber irgendwie fehlt da immer so die Motivation gegenüber dem Management zu sagen, hey, das, das bringt es jetzt wirklich, was wir da tun. Mhm. Und auch das Thema, ja, wo, wo fange ich denn überhaupt an, wenn ich jetzt so eine Liste an Problemen habe? Was baue ich als erstes weg? Ähm, wie mache ich das geschickt, ohne jetzt irgendwie unnötig Zeit zu verbraten? Mhm. Und da habe ich eben gesucht, ähm, was mir dabei helfen kann, um sozusagen diese Kommunikationslücke zu schließen zwischen dem Thema, Okay, ich habe jetzt hier einen Satz von der Probleme, eigentlich könnte ich die lösen. Und ja, bitte, liebes Management, gib mir mal Zeit und Geld, um das eben anzupacken. Denn das zahlt jetzt letztendlich auf die Software ein und somit äh, ist es gut für den Kunden, das eben anzugehen. Mhm. Ähm, da habe ich eben auch ein bisschen was, ja, Richtung der Datenanalyse-Themen so gemacht. Da hatten wir auch mal einen Podcast davon, um ein bisschen so mit Zahlen-Daten, Fakten zu arbeiten. Und ich sehe aber auch, man ist aber ziemlich schnell auch in dem Thema Strategie mit drin. also es gibt auch beispielsweise zu dem strategischen domain driven design ja, einen schönen Satz von Eric Evans, der hat mal gesagt, not all parts of a system will be well-designed. Und das zusammen mit dem Thema, ich möchte halt refactoren, ja, bringt mich irgendwie dazu, dass ich was brauchen muss, um zu sehen, ja, wo fasse ich denn jetzt wirklich an im Software-System und wo lasse ich was hier die Finger davon? Und da hilft mir eben dann auch sowas wie Wordly Maps, was eben darauf eben ganz gut einzahlen kann. Und deswegen bin ich da, ja, darüber gestolpert, auch dank Kollegen, die haben mich da auch ein bisschen darauf hingewiesen. Und so hat sich das ein bisschen so entwickelt, habe ich ein bisschen was äh, ja da angeeignet, ähm, erstmal ein bisschen ausprobiert und setzt sich jetzt mittlerweile aus ja so, ein, so, ein, so eine Methodik ein im Hintergrund, um Leuten mit ihrem Software-System da eben auch weiterzubringen.
0: Mhm. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden das Problem kennen, dass man irgendwie versuchen muss äh, zu erklären Leuten, die im Management sitzen beispielsweise, warum jetzt eine bestimmte Änderung irgendwie die Zeit wert ist, das Geld wert ist. Das heißt da auch da, allein deswegen ist es wahrscheinlich für viele Leute interessant, das zu machen, jetzt mal außerhalb des, des Modernisierungskontextes, sage ich jetzt mal. Das heißt also, ich kann das eine wortly map benutzen, um irgendwie zu sagen, warum brauchen die Leute meine Software oder ist das zu vereinfacht dargestellt?
1: Ja, vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurück. Das klingt jetzt so dass jemand vorbeikommt und so eine word map macht. Ja. Ähm, das ganze Thema mit dem, dass das so breit aufgestellt ist in der Community, hat den Hintergrund, dass eigentlich die Leute, die die Software selber entwickeln, die haben am meisten Plan davon oder auch die Leute, die eben dann versuchen, das Produkt an den Mann oder an die Frau zu bekommen, die wissen halt, wie das Geschäft funktioniert. Und deswegen ist word eigentlich mehr so ausgelegt, dass die Leute ähm, in den Firmen sich selber helfen können damit, um eben strategische Belegungen äh, ja, zu machen im Endeffekt. Ähm, das vielleicht kurzer Ausriss dazu noch, also, äh, oder kurzer Ausflug, was auch mitschwingt, ähm, ein, ein Ziel von Simon Watt, ist es, Unternehmensberater arbeitslos zu machen, mhm. weil er nämlich die Ansicht hatte, okay, Unternehmensberater kommen so rein in die Firma, die machen alles platt, äh, kommen mit irgendwelchen coolen äh, Magic-Methoden daher, äh, ja, sagen die Management, hey, das müsst ihr machen, und dann ist alles gut, und dann gehen die weg, und dann funktioniert es trotzdem irgendwie nicht. Mhm. Und das ist etwas, ja, das ist, das, ja, ist etwas, was mir auch ein bisschen so, ähm, als ehemaliger Angestellter auch ein bisschen so gefehlt hat. Also ähm, man braucht einfach unglaublich viel Wissen über das eigene Unternehmen selbst, ähm, mhm. bevor man eigentlich so eine Methodik nutzen kann. Und das weiß man eben nur, indem man in der Firma selber sitzt und weiß, wie die Kultur da ist und wo man denn dahin möchte. Und das kann ich als Angestellter eben auch nehmen, um das ein bisschen auch herauszufinden. Und mhm. ein bisschen auch vielleicht, wenn ich ein Entwickler bin, äh, gegenüber dem Management dann zu, zu sagen, hey, ich brauche mal Infos. Um dann ja beispielsweise so Refactoring-Arbeiten ähm, ja zu priorisieren oder eben zu wissen, welche Produkte ich einkaufe, welche ich ja von anderen entwickeln lasse und so weiter und so fort. Äh, und das da braucht, aber ich habe halt unglaublich viel Wissen, ähm, das ich selber mitbringen muss. Und da brauche ich einfach nur das Mittel, eben das Ganze so mit anderen ähm, ja, bereden zu können. Mhm. Genau, das wollte ich dazu erstmal noch sagen. Ähm, und da gibt es eben ja ganz viele Möglichkeiten da draußen, letztlich da eben auch ein bisschen ein, einzuarbeiten. Darauf ist es eben so ausgelegt. Mhm. Genau, und jetzt zu deiner äh, Frage zu kommen. Was ich damit so machen kann, ähm, das schwingt nämlich ein bisschen mit. Ich lerne erstmal sozusagen kennen, wo ich überhaupt stehe mit meinem ähm, Konglomerat an Software-Systemen. Und das finde ich auch so interessant. Es ist halt nicht so, dass ich jetzt sage, ich gucke mir jetzt äh, für ein Software-System an, was ich da so machen muss, sondern ich habe die Möglichkeit, mit Maps da auf unterschiedlichen Ebenen eben zu agieren. Ich kann mir beispielsweise auch so System of Systems anschauen, ähm, mhm. um zu sehen, welche Systeme habe ich denn überhaupt bei mir Unternehmen. Und, ja, was denn wirklich da selbst? Und wie sind die da in Abhängigkeiten zueinander? Und eben dazu bewerten, was ich dann überhaupt so überhaupt hab, um zu wissen, wo mein Standpunkt ist, um danach mir, ja, als nächstes Schritt zu so ein Ziel zu arbeiten, wo ich mich dann hinbewegen möchte. So, mhm. das ist mal ganz abstrakt, äh, dazu dargestellt. Ähm, und ich finde, das ist eben, ja, schon mal die, die erste Erkenntnis, wenn man so weit ist mit einer, ja, mit einer map so dieses ja, situative Problembewusstsein ein bisschen zu schärfen oder so ein Kontextbewusstsein zu schaffen. Ähm, dafür ist es schon beim ersten Schritt ganz nett, weil man eben da auch verschiedene Sichtweisen von verschiedenen Leuten in der eigenen Firma eben dann mal ja zusammenbringt und das Ganze so auf ein Blatt Papier und letzten Endes bringen kann.
0: Mhm. Das heißt aber, also wenn wir über Wardley Maps sprechen, du hast ja schon gesagt, Map ist auch so kartografisch gemeint. Ähm, müssen wir uns das dann auch vorstellen wie eine Landkarte, das, was wir was wir hier besprechen? Also malen wir irgendwelche Länder ein oder äh, wie müssen wir uns das da vorstellen?
1: Also in der Tat könnte es sogar Länder einmalen, aber da komme ich noch dazu. Ähm, mhm. Wird auch gemacht. Also im Endeffekt, ähm, genau, es ist schon die Idee, so eine Landkartenmetapher ähm, in die virtuelle Welt zu übertragen, oder beziehungsweise anders gesagt, für für die Dinge, die wir so machen in der in der IT, ähm, die sind ja alle so virtuell nicht wirklich sichtbar. Und deswegen war die Idee von Simon Wortley da trotzdem so eine Karte zu bauen, wo man das irgendwie doch sichtbar machen kann. Und das finde ich eben ganz spannend. Und da bedient er sich eben auch ganz stark von den ganz normalen Landkarten, die man so kaufen kann oder auf Google Maps eben äh, sich anschauen kann, um eben diese, diese, diese Elemente von diesen Karten äh, in unsere virtuelle Welt zu transportieren. Mhm. Ja, das ist schon da, dass man sagt, okay, die Landkarte selbst Morty Maps, das ist erst so ein visuelles Instrument. Klar, ne, ich kann irgendwas zeichnen und dann mit Leuten überreden. Das ist schon mal ganz schön. Aber ich habe beispielsweise auch so eine Art, ja, so eine Art Koordinatensystem, wo ich ähm, Dinge platzieren kann. In einer realen Welt, was platziere ich da? Auf beispielsweise so ein XY-Kartendiagramm. Ja, da habe ich sowas drin wie Bäume, da habe ich sowas drin wie Straßen, sowas drin wie Städte. Und das hat sein Morty auch benommen und platziert beispielsweise ja allgemein Komponenten auf dieser Karte und Komponenten das kann sein sowas wie Aktivitäten die wir durchführen das kann das sein wie ähm, ja sowas wie Praktiken die wir nutzen sowas wie Wissen sowas wie Daten oder ganz andere Dinge wie beispielsweise auch Länder wenn ich sowas mhm. haben möchte um Länder gegeneinander auszuspielen ist auch so ein mhm. Thema das andere machen mit, mit World Game Maps und ja habe ich schon mal ein paar ja, Metaphern übertragen eben von den normalen Landkarten mhm. was brauche ich denn noch ja für für eine Landkarte ich hat auch so, ein, so einen Nordstern immer, so eine Ausrichtung. Mhm. Und das finde ich auch ziemlich clever gemacht ähm, bei den Watney-Maps. Ähm, also wir möchten immer unsere eigene Situation ähm, in ja, kennenlernen. Und da brauche ich halt auch immer eine Ausrichtung, beispielsweise für wen ich gerade diese Map erstelle. Ja. Und so ein Navigationspfeil ist eben in watney -The map der Anker. Also ich richte sozusagen meine Dinge, die ich auf der Map platziere, immer Richtung, ja, quasi Norden aus, aka Richtung meines Ankers, um zu sehen, in welchem Kontext ich gerade diese Map erstelle. So, da komme ich, ja, ein Beispiel vorbei. es kann ein Anker sein. Es ist beispielsweise ein, ein User. Ein User kann ganz viele unterschiedliche Rollen haben. Das kann der Endnutzer sein, der der Software selbst. Das kann ein Shareholder sein. Das kann der der Kunde sein, der so ein Software-System beauftragt. Und von deren Sichtweisen, von diesen Stakeholder-Sichtweisen, Ausgehend, ähm, ja, mache ich dann sozusagen eine eine Karte und weiß dann auch immer sozusagen in welchem Kontext ich mich da bewinde. Ähm, das hilft mir einfach weiter, um da auch ja Informationen auf diese Map zu bringen. Mhm. Genau, das habe ich auch schon gesagt. Achsen gibt es. Äh, die mhm. müssen wir natürlich auch besprechen. Ähm, ja, eine Achse, die finde ich ziemlich nett, denn die kann ein bisschen so vermitteln zwischen den ja dem Management und den den Techies. Sage ich jetzt mal so. Uh, und das ist die, die Achse der der Wertschöpfung. Mhm. Also ich arbeite sehr stark damit, bei Wordly Maps zu sagen, ich habe ja einen gewissen Blickpunkt, beispielsweise von einem Benutzer eines Software-Systems ausgehend. Und dann frage ich mich, ja, was, was braucht denn dieser Nutzer? Weshalb ist meine Firma beispielsweise da für diesen Nutzer. Und da kann es sein, dass ich sage, ja, ich bin vielleicht ein Versicherungsunternehmen. Und deswegen hat der Nutzer in meinem Blick eben da ein Bedürfnis, ein Bedarf, äh, etwas mit meiner Software zu tun, beispielsweise einen Versicherungsvertrag abschließen. Mhm. Sondern das ist sowas, eine Wertschöpfung, eine Tätigkeit, äh, die da eben passiert, wenn eben so ein Vertrag abgeschlossen wird. Und dann kann ich mich fragen, entlang dieser Wertschöpfungskette sozusagen nach unten hangelnd, äh, ja, was, was braucht, was muss ich denn dafür bereitstellen, was, was braucht es denn, um diese Versicherungsanträge abschließen zu können? Ja, da braucht es beispielsweise eine, eine App oder sowas, mhm. also eine Mobil app um, und dann hange ich mich weiter runter. Und dann was braucht es da nochmal dafür? Ja, da braucht es vielleicht irgendwie nochmal ähm, im Hintergrund einen Datenspeicher, wo man so Daten sammelt, vielleicht noch Rechenkapazität und so weiter. Und diese, diese Kette, die ich jetzt da sozusagen herbei beschrieben habe, das ist so eine, so eine Wertschöpfungskette, die bilde ich eben da ab, um zu signalisieren, ja, was ich denn überhaupt so vielleicht auch herstellen muss als Softwareunternehmer, als Softwarehersteller, ähm, um dann Bedürfnisse von verschiedenen Usern, Nutzergruppen, Stakeholdern und so weiter und so fort eben abbilden zu können. Um das nochmal kurz klar zu machen, also
0: wenn ich dich richtig verstehe, das, da sind jetzt viele Sachen dabei, die habe ich ja gar nicht gebaut. Ne? Also ich als Unternehmen habe ja jetzt nicht das iPhone erfunden, äh, sondern ich baue eine iPhone-App, sage ich jetzt mal. Ja? Äh, das bedeutet also, dieser Wertschöpfungskette sind ganz viele Sachen drin, die sind außerhalb meines Unternehmens. Ist das richtig?
1: Das kann sein, genau. Mhm. Also das würde ich dann auch offensichtlich machen. Mhm.
0: Ähm,
1: das kann sein, dass ich halt sehe, okay, ich habe dann ganz viel, dass ich nutze, vielleicht von anderen. Vielleicht habe ich eine Zulieferung von der Open-Source-Community. Sowas würde ich eben dann im Rahmen einer, ja, je nach der Situation eben auch diskutieren. Gehen wir davon aus, beispielsweise ich, ich ich möchte ein anderes Unternehmen übernehmen oder so. Ja. Ne? Da möchte ich halt wissen, beispielsweise, was die Software-Systeme haben und welche Zulieferer die, die beispielsweise haben. Mhm. Um, so eine Sicht könnte ich jetzt auf diese, ja, mit dieser, mit der WordPlane-Map eben machen, mit einer Variante davon um zu zeigen, okay, ich, um, als Kunde, okay, die gehen zu mir, zu meinem Unternehmen, kaufen jetzt mein Software-System um, und danach, ja, schaue ich, na, was brauche ich denn, um dieses Software-System, um, ja, herstellen zu können. Und dann habe ich ja beispielsweise noch mal in der Wertschöpfungskette tiefergehend uh, Open-Source-Bibliotheken, andere Zulieferer, die mir mhm. eben Software geben. Um, und da sehe ich halt auch, dass ich sowas eben dann auf diese Karte mit draufbringen kann. Und das sind, da sieht man auch schon, dass in diesem Beispiel denke ich, dass es eben auch sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Und deswegen ist es halt so wichtig zu wissen, für wen man diese Map macht. Und auch vor allem den Leuten am Anfang auch diskutieren, zu diskutieren, was uh, möchte ihr mit dieser Map auch bezwecken, weil das, ja. wie gesagt, so ein so mehr so ein universelles Ding ist um eben für ganz spezifische Situationen ähm, ja Dinge zu kartografieren. Deswegen mhm. auch dieser abstrakte allgemeine Satz jetzt gerade von mir.
0: Mhm. Aber das bedeutet auch, dass also ich meine so eine Wortley Map, die jetzt vollständig wäre, die wäre ja unendlich groß, ne, weil ja quasi alles hat immer noch eine weitere Beziehung. Das heißt, wir müssen uns sehr genau überlegen, wer sind die Leute, für die ich die Map male, für welche, für wie weit ist es relevant? Wie weit geht die Kette, oder? Genau, genau.
1: Das würde ich auch so sagen. Ähm, das kann ziemlich groß sein. Also man kann natürlich, es äh, also ist halt ein Modell und mm. gibt es auch den schönen Spruch, äh, wie genau ist so ein Modell? Also beispielsweise das Modell von Paris, wenn ich das machen würde und in hundertprozentiger Genauigkeit ist Paris. Mm. Also ne, mit den ganzen Atomen, die da rumschweben. Ja. Ja. Ähm, deswegen ist da auch immer die Frage des Abstraktionsgrades. Also was mappe ich denn da gerade? Da muss man eben aufpassen, ähm, weil man beispielsweise vielleicht im ja, wenn ich jetzt das Thema nochmal aufgreife mit dem, mit dem Übernahmenthema, äh, vielleicht fange ich dann plötzlich an, mein eigenes Software-System nochmal aufzuspalten und dann die Innereien nochmal zu mappen, anstatt mhm. jetzt beispielsweise die beteiligten Systeme nach außen erstmal zu mappen. Ähm, das ist am Anfang vielleicht so eine Schwierigkeit, wo man halt sich vielleicht zu tief reinsteigert, wo man sich ja halt wieder rausziehen muss und um die Frage zu stellen, was mappe ich jetzt da gerade, auf welchem Abstraktionsgrad bin ich da gerade, um eben dann eine saubere äh, Diskussion entstehen zu lassen mit anderen, die dann später diese Map auch eben nutzen müssen.
0: Mhm. Okay. Gut, also wir haben jetzt äh, über die, die Wertschöpfungsachse geredet. Das ist glaube ich die, die Y-Achse in, äh, in der üblichen Darstellung. Äh, was ist denn die X-Achse von unserem? Genau, also die
1: Wertschöpfungsachse ähm, Y-Achse, wie du sagst. Ähm, genau, vielleicht ja, sage ich dazu den Achsenbegriff was. Mhm. Also das ist ziemlich sowas wie was eine Achse betrifft. Ne? Dann habe ich ähm, oben etwas, ne, das ist sozusagen etwas, was ziemlich nah beim beim User ist, beim beim Endkunden, beim Endbenutzer beispielsweise. Und dann habe ich, äh, kann ich die Achse sozusagen runtergehen, ähm, so, so wie auf normalen Koordinatensystemen auch. Und dann sehe ich eben weiter unten etwas, ähm, was halt ja vielleicht auch nur die Techis sehen, äh, die Leute, die in der Technik stecken, im Maschinen drin sind. Na, das, das hat schon so eine so eine so eine Achsenfunktion, so eine Abstandsfunktion. Mhm. Jetzt muss man aber aufpassen bei der also ich kann ja keine Anführungsstriche hier virtuell. Also ich sage mal so: ähm, Anführungsstriche X-Achse machen. Ja. Ähm, also bildlich kann man sich das schon vorstellen. Das ist halt sozusagen die, die die Achse unten hier, die so nach links und von rechts eben dann auch verläuft. Äh, das ist die sogenannte Evolution. Und das ist an sich ähm, keine keine Achse, sondern ähm, da gehe ich mal noch zurück zur der Kartenmetapher. Mhm. Auf einer Karte kann ich ja Bewegungen darstellen. Ich kann sagen, okay, ich bin jetzt in Nürnberg und äh, ich weiß, wo München ist, also mache ich so einen Strich von München nach, oder von Nürnberg nach München, um zu so zeigen, dass ich jetzt dahin reisen möchte, beispielsweise, dass ich mich dahin bewegen möchte. Mhm. Ähm, also dieser Strich, na, das, das ist etwas, was Simon Wattli versucht, mit der Evolutionsachse einzufangen. Also eigentlich eine Bewegung. Das ist eigentlich so eine, ja, da sehe ich, wie Komponenten sich ein bisschen so, ja, in der mit der Zeit eben weiterentwickeln, beispielsweise. Ja. Und das finde ich sehr spannend, denn dadurch kann ich nämlich nicht nur sehen, ähm, was beispielsweise mein Endnutzer jetzt im Blick hat, wenn er eine bestimmte Software von mir verwendet, sondern ich sehe auch, wie ja, wie reif beispielsweise so eine Komponente ist, mhm. die dann irgendwann mal in dieser Wertschöpfungskette ja eine Rolle spielt. Mhm. Und das ist eben der zweite Fakt, weswegen ich äh, so so gerne mag. Das ist das Thema. Dass ich eben da noch mehr Kontext und Wissen über, ja, den aktuellen Stand meiner Software oder generell meiner so Systemlandschaft sozusagen bekomme. Mhm. So, das muss jetzt mal ein bisschen erklären, was das, was dann Evolution eigentlich so bedeutet, der ist ja auch mehrfach belegt. Jetzt, ja, ich mache das mal erstmal am Beispiel. Mhm. Ähm, Gehen wir mal durch das Thema Rechenleistung. Das ist auch so ein Klassiker von Simon Wardby, wo er das so illustriert. Und da kann man ein bisschen so die Evolution äh, eben, glaube ich, schön nachvollziehen, wie das so funktioniert. So generell haben wir da verschiedene, ich sag mal so, Evolutionsphasen auch, die sozusagen, ähm, ja, sowas wie Rechenleistung eben durchschreitet. Da gibt es das Thema Genesis. Ja, am Anfang, ja, habe ich überhaupt keine Idee, ob jetzt sowas wie Rechenleistung überhaupt gebraucht wird, ob es jemals irgendwie ein Markt daraus äh, entstehen wird. Und das andere Thema ist, ja, kann ich das überhaupt Herstellen, was ich da so an Ideen habe. So das sind so zwei paar Stiefel. Das eine ist eben das Thema ja, Nachfrage, Wettbewerb. Also wie stark wird etwas denn von einem Markt eben ja gebraucht im Endeffekt oder ja das Bedürfnis da? Wie, wie hoch ist das Bedürfnis, sowas eben ja besitzen zu wollen oder nutzen zu wollen? Und das andere ist eben, wie kann ich denn das als Hersteller eben auch selbst herstellen? Also wie gut gelingt mir das denn, das Ding herzustellen? Das sind sozusagen der Wettbewerb des Angebots, also wie gut kann ich denn etwas anbieten in hinreichender Qualität und so weiter und so fort. Mhm. Und das spannt sozusagen diese Evolutionsachse auf ähm, über diese verschiedenen Phasen. Gerade habe ich schon dieses Genesis-Thema genannt. Ne? Dann, wie gesagt, da weiß ich überhaupt noch nicht, ob es irgendjemand braucht mhm. oder ob ich das überhaupt herstellen kann. Beispiel für Rechenleistung wäre das Thema, die die Zuse, Rechenmaschine, ganz am Anfang, dem man gebraucht wurde, vom Konrad Zuse, da wusste niemand, dass man das irgendwie brauchen kann. Also das war irgendwie so ein Forschungsding, und Konrad Zuse selbst wusste nicht, wie man das macht, deswegen hat er ganz viel experimentiert und dann eben die erste ähm, Zuse-Maschine, die Z1, glaube ich, an der Stelle, eben dann auch hergestellt. Mhm. Dann haben wir irgendwie gesehen, ah, okay, ist gar nicht so doof, nicht alles irgendwie wie ein Rechenschieber machen zu müssen, sondern wir können das müssen so automatisieren. Dann sind die Leute draufgekommen, hm, wir könnten eigentlich so langweilige Tätigkeiten auch mal wegrationalisieren und da vielleicht so automatisierte Größe Rechenmaschinen oder Anlagen eben bauen. Das waren damals so ja sehr kundenindividuelle hergestellte Rechenmaschinen, beispielsweise die die Leo One, die die war so für für die Bäckereibranche ähm, so ein Abrechnungssystem, man hat wirklich hart kodiert mit den ganzen Tubes, die es damals so gab, mit den ganzen Röhren ähm, sozusagen ja reingesteckt hatte, wie die Abrechnungsmodelle sind in der Hardware. Na, die wurden halt einzeln angefertigt. Ist auch die Name der zweite Phase bei der Evolution Einzelanfertigung. Ich mache etwas für einen ganz bestimmten Kundenkreis. Auch mit dem Hintergrund, dass ich noch nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert, was ich da tue. Aber ich weiß, okay, ein paar Leute gibt es da schon, die damit eben etwas anstellen möchten. Genau. Aber das hat sich eben auch so ein bisschen weiter evolviert, wie eben von der Suse ähm, Rechenmaschine am Anfang, na, dass man gesehen hat, okay, da ist irgendwie ein Bedarf draußen da. Deswegen steigen wir da ein und stellen eben da was anderes. Ja. her. Mhm. Dann kann man noch sagen, ja gut, wenn es jetzt so weitergeht, wenn die Leute weiter nachfragen, ja, dann muss ich halt, dann komme ich wahrscheinlich in den Zugzwang, ich als Hersteller, dass ich eben da auch nachziehen muss und die Leute eben, äh, da eben abholen muss mit meinen coolen neuen Rechenprodukten. Und das hat beispielsweise damals auch IBM gemacht mit der IBM, äh, mit 360. Die haben, ja, sozusagen kapiert, dass die Leute eigentlich, ja, schon einen hohen Bedarf an Rechenleistung haben. Aber die möchten halt nicht jedes Mal irgendwie so einen halben Elektroingenieur vorbeischicken, um eben so Programme eben neu zu konfigurieren oder neu zu kodieren oder neu umzustecken. Und deswegen hat IBM da ja etwas sehr schlaues gemacht, im angefangen, so diese Rechenleistung, diese Hardware zu entkoppeln zu dem, was der Kunden inwendig ist und hat das Ding eben Software genannt. Mhm. Und dadurch durch diese Abstraktion oder Teilung zwischen Hardware und Software ist es IBM gelungen, sozusagen die Rechenleistung auf die neue Stufe zu bringen. Und für einen ganz großen Kundenkreis eben eine universelle Rechenmaschine zu machen. Das Kundenideale, das war dann die Software. Hardware war sozusagen mehr so standardisiert, konnte man sozusagen als Produkt direkt bei IBM kaufen. Das auch übrigens die dritte Phase, also Produkt. Also ich kann etwas äh, sozusagen schön in einer Box irgendwo aus dem Regal ziehen und eben bei mir nehmen. Das ist gut dokumentiert. Beispielsweise, man weiß, ja, da ordentlich Nachfrage schon mal da. Und ich kann jetzt auch super in Massen herstellen, beispielsweise das Hersteller Uh, um eben da Größe der Märkte auch zu erschließen, weil mhm. ich eben nicht so sehr spezifisch dann unterwegs bin für so Nischen-Kunden ähm, beispielsweise. Genau. Nehmen wir noch den letzten Punkt. Mhm. Wie hat sich das mit der Rechenleistung weiter evolviert Wir haben das Thema ähm, Commodity, also Rechenleistung kommt sozusagen bei uns heutzutage ja fast schon aus der Steckdose, mindestens aus virtuellen Maschinen bei irgendeinem ja. Cloud-Anbieter oder eben Form von Serverless-Produkten, die man einfach so anzapfen kann, wenn es ins Internet geht natürlich und das ist sozusagen auch etwas, wo dann die Evolution ja nochmal ein Stück weitergeht. Ich habe plötzlich etwas, was irgendwie universell irgendwo da ist, äh, was ich ultra gut herstellen kann, was ich in sehr guter Qualität und Zuverlässigkeit jemandem anbieten kann und wo ich eben auch weiß, dass eben da ein Massenmarkt da ist, der das auch benötigt, was ich herstelle. Und das ist etwas, ja, wie gesagt, dieses Thema Ubiquity, Commodity, Gebrauchsgut-Thema, wo ich eben auch so ja auf der Evolutionsachse sehen kann, dass ich da noch etwas weiter ähm, evokiert evolviert hat, äh, und sozusagen massentauglich gemacht wurde. Mhm. Genau. Deswegen, ja, das mit der, mit dieser Bewegung, das ist immer so, ähm, wenn genügend, ja, Bedarf und wenn ich es gut herstellen kann, so eine Bewegung da eben von der initialen Idee bis zum, ja, kann halt dahingehend sein, dass man sagt, ja, etwas wird zum Gebrauchsgut, ähm, das kann ich eben mit dieser Achse im Endeffekt dann auch visualisieren, bzw. kommunizieren. Ähm, bedeutet also bedeutet das denn dass man auf
0: beiden Achsen sich bewegt oder ist also die also die Evolutionsachse ist ja offensichtlich dass sie sich irgendwie bewegt ne irgendwelche Sachen sind erstmal irgendwie in der entstehung und irgendwann sind sie gebrauchsgut ist das denn in der Wertschöpfung auch so dass sich das äh, be bewegt oder ist das statisch wo das
1: sich befindet also die position auf der wertschöpfungskette das ähm, ist ein bisschen so ein thema ja, wer blickt jetzt gerade da, wer blickt gerade da drauf mhm und da können sich halt diese unterschiedlichen Komponenten unterschiedlich eingruppieren.
0: Ja.
1: Dass sich jetzt etwas, eine bestehende Komponente nochmal irgendwie nach oben oder unten bewegt, das ist ja nicht der Fall. Da gibt es zwar Bewegung in der Art, auch, da komme ich später noch dazu, denke ich, wenn wir mal über diese ganzen Muster mhm. und Strategien und sowas reden, da glaube ich, wird es nochmal offensichtlich, wie das so geht, aber da, also im Gegensatz zu evolvieren, da da verwertschöpflicht sich auch nichts irgendwie oder bewegt sich da sowas in der mhm. Art, äh, ähnlich wie zu der Evolutionsachse. Also das ist eher was Statisches an der Stelle. Okay,
0: verstehe. Gut, also wir, wir haben jetzt irgendwie im Kopf äh, so ein Koordinatensystem. ja ähm, Jetzt äh, wollen wir da drauf äh, Sachen einzeichnen. Was zeichnen wir denn jetzt in unsere Karte ein?
1: Also wir zeichnen ja Komponenten ein. Mhm. Ähm, super Begriff, denn...
0: Das bedeutet
1: nichts. Und <lacht> wie gesagt, das macht halt dann diese, das Thema Word-D-Map auch wieder sehr universell einsetzbar. Mhm. Ähm, Im einfachsten Fall würde ich sagen, ähm, ja, wenn jetzt hier im Podcast über sprechen, dann könnten wir beispielsweise mal das Thema ähm, Software-Systeme da ein bisschen einzeichnen an der Stelle. Oder auch Wissen über software -Systeme. Das finde ich für den Einstieg ganz schön, um da ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert. Vielleicht kann man auch die, Hörerinnen und Hörer da ein bisschen mitnehmen, ähm, mhm. um sich das auch mal ein bisschen so visuell vorzustellen. Also haben wir haben hier ein bisschen so ein Problem, wenn das so auditiv ist. Ähm, also Gedankenexperiment, beziehungsweise kleines Experiment für zu Hause, wenn jetzt nicht gerade irgendwo ähm, Auto gefahren wird oder ja, Zwiebeln geschnitten werden heim. <lacht> ähm, könnt ihr könnt ja sozusagen mitmachen, also schnappt euch mal die, eure linke Hand und macht da mal so eine, so, ein, so eine Pistole draus, also Daumen nach oben und Zeigefinger nach vorne sozusagen. Und dann dreht man diese Pistole zu euch hin, also sozusagen nach nach rechts. Und dann seht ihr den Daumen oben und den Zeigefinger nach rechts äh, zeigend. So, den Daumen nach oben und den Zeigefinger nach rechts zeigend. So, rum. So, dann habt ihr sozusagen den Daumen. Den könnt ihr jetzt mal vorstellen als die Wertschöpfungskette. Ja, wenn ihr dann sozusagen ganz oben etwas habt, so in diesem quasi, wird, ähm, ja, in euren Koordinatensystem. Ähm, das wäre sozusagen unser Beispiel bei der versicherungs sehr nahe bei dem Versicherungsinteressierten. Ja, und mhm. Wenn man weiter unten runtergeht bei dem Daumen, das ist halt etwas, was so ein ja so ein 0815-Benutzer einer der Software gar nicht sieht. So, das mhm. ist erstmal der Daumen. Und der Zeigefinger, der so ja von links nach rechts deutet, das ist eben die Evolutionsachse. Und wenn man da genau hinschaut auf den Fingern, da sind auch so ja, Faltungen drin. Und zufälligerweise ergibt es so vier Sektoren, wenn man da mal hinschaut. Ne, ich habe da so von der Hand ausgehend hier bis zum Ansatz des Zeigefingers ein Sektor, das wäre eine Phase, das wäre die Genesis-Phase, also da, wo er noch gar nicht weiß, ob etwas äh, gebraucht wird und so weiter und so fort, mhm. wie gerade erklärt. Zweite Phase hätte das Thema Einzelanfertigung. Das dritte, das Thema ist schon produktmäßig, ne? kann ich schon einigermaßen gut herstellen, wird da gut nachgefragt. Und dann sozusagen die Zeigefingerspitze, das ist dann Commodity, das sind unsere Cloud-Services, das Ding aus der Steckdose und so weiter und so fort. So, und jetzt kann ich halt in diesem aufgespannten Koordinatensystem beliebig diese Komponenten platzieren. Zum Beispiel, wenn ich etwas ganz oben habe und ziemlich weit links. Ja, das sind so innovative Produkte, die halt ja vielleicht neue Trends heraufbeschwören, wo Leute ähm, ja direkt drin sind, äh, neue Geschäftsfelder, also die, die Dinge herstellen, eben auch neue Geschäftsfelder vielleicht explodieren und ausprobieren möchten. Ähm, und wenn ich jetzt beispielsweise ganz rechts unten gucke, ähm, ziemlich nah, kurz über der Zeigefingerspitze, da habe ich halt sowas wie ja, das Thema Rechenleistung aus der Steckdose. Das kann ich mir da eben auch so ein bisschen so platzieren mhm. und dann entsprechend dann ähm, ja mit anderen kommunizierbar machen. So, was habe ich jetzt davon gewonnen? Ja, ich kann jetzt beispielsweise auch, und das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, diese einzelnen Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten noch mal äh, betrachten und mir die auch mal vorstellen. Da mhm. ja, gehen wir zu unserem Beispiel links oben. Dann äh, habe ich ja halt die super innovative Versicherungs-App beispielsweise rechts unten den netten Cloud-Service, der die letztendlich irgendwann die Rechenleistung für diesen Versicherungsservice eben bereitstellt. Da habe ich eine Verbindung irgendwann mal, komme ich mit diesem Thema braucht, 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 App braucht, Datenspeicher braucht, Rechenleistung und so weiter und so fort. Ähm, eben dahin, dass ich so Ketten aufbaue und eben Verknüpfungen zwischen diesen einzelnen Komponenten auf meiner, ja, sozusagen auch sehe. Und das ist sozusagen das, was auch ähm, passiert, wenn man das in Miro macht oder im Mural oder eben auf dem Blatt Papier. Man zeichnet sich erstmal so eine Karte von der eigenen Situation, um das erstmal offensichtlich zu machen und da vielleicht schon mal ein paar Dinge eben rauszudiskutieren. So. Das ist das, wie die beiden Achsen erstmal zusammenhängen mhm. ähm, und wie ich sozusagen ja, so eine Karte mir bauen kann und vielleicht auch bildlich oder mit den Fingern eben auch vorstellen kann. Okay. Okay, also, wir haben jetzt äh, bildlich
0: unsere Hand äh, vor Augen. Wie, wie Was mache ich denn jetzt damit? Also jetzt habe ich irgendwie Sachen äh, in, äh, da aufgeteilt und weiß jetzt, wo sie sind. Aber was was hilft mir das denn?
1: Jetzt kannst du anfangen, mal drüber zu reflektieren, ob das überhaupt so so passt, was du da gemacht hast. Und ähm, da hilft uns auch Sam Rodney ein bisschen ähm, mit ja mit so einer Art Mustersprache, die wir anwenden können, um unsere aktuelle Situation jetzt auch mal ein bisschen so ja zu reflektieren im Endeffekt. Mhm. Vielleicht ja, machen wir unser Beispiel ein bisschen komplizierter, um mal zu sagen, was dann beispielsweise sofort rausgesehen werden kann und so unter der Situation. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben diese Versicherungs-App so links oben, Rechenleistung ganz rechts unten und ähm, wir spielen jetzt Gedanken, ja Rechenleistung, ja das ist uns mit Cloud, alles so zu, zu wild. Äh, lass uns doch mal das machen, was jeder macht, wir führen mal Kubernetes ein. Das ist sowas, das habe ich in der Zeitung gelesen und das ist bestimmt cool, sowas zu haben. Ähm, genau, das kann ich jetzt sozusagen... Auch platzieren auf dieser Karte, um mal zu sehen, wie die Gesamtdarstellung da wird. Kubernetes ist erstmal so ein ja, Produkt, da will ich fürs Einordnen. Und es ist auch ziemlich weit unten, wenn man jetzt von der Perspektive eines ja, End-Users ausgeht. Ja, ja. das würde ich dann schon sagen. Das hat ein paar, also für Entwickler ist es weiter oben, ne? das ist, kommt auf dem CD und für den Kubernetes Developer Advocate ist es sicherlich sehr weit oben. Dann sieht man auch ein bisschen, das Anker-Thema ist wichtig. Mhm. Ähm, aber so fancy Dinge machen wir jetzt noch nicht mehr Wie gesagt, machen ja nur noch 15 Anwendungen. Und deswegen ist es da tief unten im tech raum also im Maschinenraum irgendwo ähm, mit verborgen. So, da habe ich jetzt sozusagen die Idee, ähm, okay, Versicherungsanwendung über ein paar verschiedene andere Komponenten. Ne, die möchte ich möchte irgendwann mal auf Kubernetes laufen lassen. Ähm, und dann kann ich so hingehen und zu fragen, ja, bringt mir das jetzt beispielsweise etwas, diesen Eigenbetrieb zu machen, wenn ich doch weiß, Rechenleistung ist eigentlich etwas, was ich so auf der Steckdose nutzen kann. Mhm. Beispielsweise von AWS, die eben auch so ein, ja, Service beispielsweise. Also will ich nicht eher dahin und nicht mehr selbst in meinem eigenen Rechenzentrum betreiben. Oder ist es generell eine schlechte Idee, da irgendwie nochmal zurück von den vollautomatisierten automatisierten Bereitstellungen von Server, äh, von Rechenleistungen, weil ich das ein bisschen so de-evolviert und ich eigentlich einen Rückschritt mache. Sowas kann ich im Beispiel, dass ich da mal, äh, ja, mhm. kommunizieren. Und da kann rauskommen, dass es durchaus gut ist, dass man das macht, aus diversen Gründen. Die kommen zur Sprache, das spricht man an. Oder dass man sieht, wie hanebüchend eigentlich diese Idee ist, weil man eigentlich schon weiter ist als alle anderen, die mhm. jetzt momentan Communities machen, weil man schon ein bisschen cooler aufgestellt ist. Ja, was heißt cooler im Sinne von, ich habe eine Technologie, die halt für meinen Use-Case eben besser passt als das, was alle anderen machen da draußen, sage ich es mal so. Mhm. So, das ist etwas, was ich da sehen kann. Und dann habe ich auch gesagt, Komponenten, ja, das kann nicht nur sowas wie Aktivitäten sein, also Dinge wie herstellen oder Praktiken und sowas, sondern ich kann auch mal so einen Wissenscheck machen, also beispielsweise nochmal so eine Komponente einführen. Ähm, wenn ich frage so in die Richtung, ja, wie wie viel weiß ich denn überhaupt über den Betrieb, den On-Premises-Betrieb, über Kubernetes bei mir, im Entwicklungsteam oder in meinen betrieblichen ja, Abteilungen. Und da kann kommen, dass ich sage, ja, das ist eigentlich etwas, ja, es ist zwar sozusagen auf, ja, ein bisschen so von der, von der Wertschöpfungskette her gesehen, ein bisschen unterhalb von Kubernetes, denn Kubernetes braucht eben Wissen zum Betrieb von Kubernetes. Das ist so eine Abhängigkeitsbeziehung wieder, wo ich nochmal eins runtergehe. Und dann kann ich gucken, wo würde ich das so evolutionsmäßig einordnen? Ja, das ist vielleicht ganz links, weil ich noch nie was damit gemacht habe und vielleicht einen Zeitungsartikel darüber gelesen habe. Und dann kann ich sozusagen nochmal so einen Punkt über mein Wissen über Kubernetes, so der links unten, so Daumen trifft sich mit Zeigefinger sozusagen, da so platzieren auf meiner Fingerkarte, um da auch zu sehen, oh, oh eigentlich habe ich da ein kleines Problem. Ich müsste eigentlich Cornelis sozusagen ähm, produktmäßig in diesem Evolutionsstadium betreiben auch können. Aber ich sehe, okay, ich habe eine Abhängigkeit, ich brauche noch Wissen zu dem Betrieb und das liegt bei mir irgendwie ja noch total im, im Unklaren. Und da sehe ich beispielsweise sowas wie, ah, ich habe da irgendwie Defizitrichtung Wissen und müsste eben da erst Wissen aufbauen, um eben entsprechend so eine Komponente eben angemessen in der eigenen bisschen Evolutionsphase entsprechend ja bereitstellen zu können. Sowas kann ich eben auch machen. Ich sehe sozusagen schon bei dem Status, die man sozusagen jetzt haben, mit dem Thema, ich platziere einfach mal die Komponenten drauf und mache vielleicht mal ein bisschen Pläne, wo es in die Zukunft reingeht. Oder gucke eben, ob ich da vorhandene Konstellationen, wie eben geschildert, auch schon jetzt habe, was ich damit mache, um mit da Bild eben erstmal zu machen. Genau, also das ist sozusagen das, was ich jetzt schon gewonnen haben.
0: Mhm. Eine Sache, die ich glaube, ich auch noch sehen würde, die man gewinnt, ist, wenn man jetzt als Entwicklerin oder Architektin da drauf guckt, dass man vielleicht auch nochmal sich selbst klar macht, an welchen Stellen muss ich mehr Überzeugungsarbeit äh, zum Management äh, leisten und bei welchen Sachen vielleicht weniger, oder?
1: Genau, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Das ist richtig. Ähm, das kommt eben da auch mit. Also ich, das sehe ich halt automatisch, wie also ich würde mal sagen, wie viel Marketing ich betreiben muss als hm. Techniker oder Technikerin. Ähm, weil es eben von einem Endnutzer und dadurch wahrscheinlich auch von einem, der Produktentscheidungen fürs Produkt trifft, eben zu weit weg ist und nicht interpretierbar ist. Ja. Wenn es darum geht, eben neue Technologien einzuführen, dann muss ich vielleicht mehr Metapher arbeiten, mit äh, vielleicht noch die Besetzungsarbeit machen zu, ja, was bringt mir das auf der Businessseite, wenn ich da super skalierbare ähm, virtuelle Rechenressourcen hin und her schieben kann ja. ähm, im eigenen Rechenzentrum? Na, dann muss ich halt ein Business Case machen, das sozusagen nochmal ein bisschen mehr ähm, ja mit mit Zahlen Entsprechend transportieren, um da eben andocken zu können, bei den Leuten, ich sag mal so, die da oben, also AKA, mhm. ganz oben an der Wertschöpfungskette, um <lacht> ähm, bei denen eben da, ja, einen Fuß in die Tür reinzubekommen und die in die Diskussion damit einzuspannen. Ja. Genau, sowas sehe ich definitiv eben da schon mal auch ja und ich glaube das ist eben auch
0: hilfreich äh, wenn man sich dann nochmal die die zwischenhops anguckt zwischen dem der obersten ebene äh, die ja interessant ist um geld zu verdienen und der ebene über die ich gerade sprechen will wie viele hops sind dazwischen äh, dann äh, kann ich dann vielleicht auch nochmal eine argumentation vielleicht ein bisschen schärfen äh, um noch mal das auf die äh, kernbedürfnisse des des unternehmens nochmal zurückzuführen weil ich glaube das ist etwas was vielen entwicklerinnen äh, doch eher schwer fällt ja.
1: ja vielleicht kannst du auch sowas wie Dinge sehen, die du halt nicht machen solltest eigentlich. Also das Thema, ja, keine Ahnung, du brauchst dein eigenes Logging-Framework, das ist ziemlich weit unten und vielleicht nicht so evolviert wie das, was da draußen gibt am Markt. Das sieht man auch direkt. Und dann merkt man auch gleich, ja, beispielsweise für Modernisierungsprojekte, wenn ich da meine App irgendwie weiterbringen möchte, dann muss ich ja zwangsläufig auch die, die Fähigkeiten, die da unten liegen, ein bisschen auch weiterbringen. Das ist beispielsweise mhm. das Thema, Koevolution, also das wird sich alles mit weiterentwickeln müssen, weil ich sonst wieder in die Lage komme, dass ich etwas habe, worauf ich aufbaue, was noch nicht so stabil ist. Das ist mm. so ein zwangsläufiges Ding. Oder ich muss mir eben Taktiken überlegen oder Kompensationsmechanismus überlegen, um diesen Umstand eben umgehen zu können. Ja. Vielleicht mache ich das mal kurz plastisch an dem Thema Cloud-Ressourcen. Da gibt es nämlich mm. auch eine schöne Geschichte, die die ein oder andere Hörer und Hörerin dann mal vielleicht gehört hat von von Netflix. Ähm, die haben angefangen, ich glaube, so Mitte der 2000er, ihren Streaming-Dienst eben umzubauen auf äh, AWS mit den EC2-Instanzen. Und ja, das, wenn man das so ein bisschen so mit Wati sich äh, vor, vergegenwärtigt, ne, dann hat man eigentlich ähm, einen Streaming-Dienst. Also die Videos kommen aus der Steckdose. Das ist sozusagen Commodity. Ich muss einfach irgendwo klicken und dann kommt der Film. Ähm, und, aber damals war es auch so, äh, mit AWS, wie die es aufgebaut hatten, da war die Rechenleistung noch nicht sozusagen so weit evolviert wie ein Streaming-Dienst das eigentlich gebraucht hätte. Mhm. Da haben man so eine komische Abhängigkeitsbeziehung wie Streaming-Dienst ist ganz rechts Evolutionsachse und baut eben auf etwas auf, braucht Rechenleistung, das noch nicht so weit evolviert ist, was ein bisschen weiter links ist, wenn man sich die mhm. ja, Map mal wieder vorstellt. Ja. Und es gibt so eine komische, ja, so eine komische Situation, die ich da direkt rauslesen kann auch, ähnlich wie mit den V.a. Beispiel, Communities und Wissen über Communities, ne, gleiche visuelle, äh, gleiches visuelle Muster sozusagen. es jetzt mal so sieht. Und dann muss ich halt für argumentierende Technik, ja, äh, wie ich jetzt mit diesem blöden Umstand umgehen kann. Also, kaufe ich mich beispielsweise, also kaufe ich beispielsweise AWS und sorge dafür, dass diese blöden EC2-Instanzen besser laufen. Das kann ich machen. Mhm. Das wäre eine Taktik. Ähm, oder wenn ich das eben nicht kann, wie kann ich denn dieses Problem kompensieren? Da haben die beispielsweise eben angefangen, bei Netflix wahllos irgendwelche EC2-Instanzen abzuschießen mit ihrer Simeon Army äh, und dem Chaos Engineering, um eben diesen Umstand, dass sie auf etwas aufbauen, was nicht so weit evolviert ist, trotzdem erfolgreich ihre stabilen Dienste anbieten zu können. Ja, ja Das ist dann nochmal so ein Beispiel, das man auch sehen kann, ähm, ja, das muss irgendwie vorangehen und auch wie vorher das Beispiel mit dem eigenen logging Framework. ich muss das halt auch irgendwie mitziehen, oder, ne, ich lasse es halt dann. Ich setze das eben durch etwas, was vielleicht schon weiter evolviert ist, um eben da aus dem Vollen zu schöpfen, was mir vielleicht ein Zulieferer schon bietet und mhm. befreie mich da sozusagen so von von Altlasten ein bisschen. Ähm, wenn ich weiß, ich habe da keine Kappa mehr dafür, ähm, Diese ganzen, diesen ganzen, der ja, muss da sein, Quatsch auch noch irgendwie mit so selber zu machen, da habe ich auch die Möglichkeit, sowas zu sehen und zu verargumentieren, dass ich das eben losbekommen möchte, weil wir mhm. eben ansonsten, ja, zu viele Entwicklungskapazitäten an Dingen, ähm, ja, machen die eigentlich nicht im, ja, im Blickpunkt der des Produktmanagements ist oder äh, uns irgendwie differenziert vom von den anderen da draußen.
0: Ja, ja das äh, erinnert mich auf jeden Fall auch so ein bisschen an an dieses Not-Invented-Tier, ne, dass man vielleicht dann an manchen Stellen nochmal prüfen sollte, ob man gerade ein Gebrauchsgut gegen eine Eigenbau ersetzt, äh, nur weil man es gerne
1: möchte. Ja, ja das ist, kann auch sehr gefährlich sein. Also ich habe ein Beispiel mal gesehen, hier haben wir nicht nur irgendwelche ja, Software-Systeme oder Teile und so auf der Karte, die man beziehen kann, sondern auch Praktiken. Um, und da habe ich beispielsweise mal etwas erlebt, wo ja jemand ja es war so im Java-Umfeld um, ganz viele Java Tomcat um, server container gestartet hatte auf verschiedenen Servern und um, sich ein eigenes Tool geschrieben hat, um bei Ausfällen von diesen Servern also um, ja Out of Memory Exceptions beispielsweise effizient diese Server neu starten zu können. Und der hat nicht verstanden, weshalb er jetzt kein Budget bekommt, um dieses Dashboard um Server eben händisch mit Mausklicks <lacht> neu starten zu können, weil man da kein Budget bekommt, dieses, dieses System weiterzuentwickeln, denn das muss mehr skalieren und so. Mhm. Ja, dann ist halt da auch die Frage, ja, bringt es das überhaupt? Denn eigentlich unterstütze ich ja dadurch eigentlich so eine, so eine, so eine schlechte Praktik, die ich eben mit diesem, ja, super tollen Restarting-Teil ja. da eben umsetze. Und das ist die Praktik, dass ich eben Fehler akzeptiere und dann nur im Fehlerfall darauf reagiere und dann Server abstart, äh, abschieße und in der Hoffnung, dass sie sie wieder verfangen, äh, fangen und wieder wieder hochfahren. Also mhm. so ein Thema. Alles da und das mache ich manuell. Ähm, und da sehe ich auch, dass ich vielleicht, also wenn ich da nicht aufpasse, eine schlechte Praktik weiter evolviere und dann eben vielleicht ins Messer laufe, weil da draußen bessere Praktiken da sind, die mir für meinen neuen ja, Bedürfnissen auch in der Softwareentwicklung sozusagen mehr bringen, als eben manuell irgendwelche Server effektiv zu starten. Also sowas mhm. kann ich eben da auch sehen. Und da brauche ich halt einen Praktikwechsel beispielsweise, dass ich jetzt halt sage, ja, wir machen halt mehr so dieses Thema Resilience bei uns in der Anwendung, wir automatisieren das Abschießen beispielsweise oder wir sorgen ja. dafür, dass wir halt vorhersagen, ähm, wann ein Server vielleicht, ähm, ja, nicht mehr da ist oder wir machen eine andere Praktik wie Root-Course-Analyse, dass wir jetzt halt sagen, ey, wo liegt es denn überhaupt, dass die Server dauernd weg sind? Na, das sind, sag ich so, Praktiken, die da besser geeignet sind ähm, und wo ich halt auch sehen kann, dass ich halt da nicht immer das Richtige ansonsten machen würde, weil sonst, ja. Ja. nicht auch irgendwie jemand verloren, kommt dann nicht mit dieser alt und blieb gewordenen Praktik einfach nicht mehr weiter, weil es sich erledigt hat im Endeffekt.
0: Mm, verstehe.
1: Um, also ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass wenn man sich jetzt äh,
0: viele Wordle-Apps äh, für verschiedene Sachen angeschaut hat oder vielleicht auch erstellt hat, dass es dann irgendwann so den Zeitpunkt gibt, wo man vielleicht wiederkehrende Muster sieht, Sachen sieht, die äh, man immer wieder, den ein, die einem einfach immer wieder begegnen. Ähm, gibt es da irgendwelche Muster, die bekannt sind aus der Community oder auch vielleicht aus deiner eigenen äh, Beobachtung?
1: Genau, ich, also ich sag immer, okay, die eigentliche Karte ist schon ziemlich witzig, ne, zum, ja. um Dinge zu visualisieren und auch mal ein bisschen zu kommunizieren, ne, wo ich hin möchte. Das kann ich ja auch mitmachen, ne. ich möchte irgendwas ersetzen und so, ähm, das schon weiter evaluiert ist. Aber ich denke einfach, also, ja, also ist schon augenöffnend, aber ich finde mhm. einfach die, also da gibt's was, ne, Das nennt sich dann auch, ist das mit dieser Mustersprache eigentlich, dass es das auch mhm. noch äh, in diesem Umfeld gibt. Und das finde ich eigentlich doch mal nochmal. Ja, ich kann keinen Faktor sagen, aber schon um noch nochmal spannender, weil ich eben dann auf Basis von bestehenden wort maps auch ein bisschen gucken kann und mich anleiten lassen kann, was ich erst als nächstes tun könnte, also so was ideengebende, ja Maßnahme sozusagen. Und da haben wir im mehr so, ich sag mal, drei bis vier unterschiedliche Kategorien an Musterarten eben auch unseren die gegeben. Ähm, können wir mal durchgehen. Beispielsweise das Thema mhm. ähm, klimatische Muster. Das haben wir schon mal ein bisschen angerissen gehabt. Also was sind klimatische Muster? Ähm, das ist sowas wie, also wenn ich jetzt in der echten Welt unterwegs bin, habe ich auch verschiedene Klimazonen und da wirken halt verschiedene Dinge auf mich ein. Ähm, beispielsweise hier hat es jetzt, keine Ahnung, 36 Grad gerade im Sommer <lacht> oder Spätsommer. Ähm, ja, da kann ich mich einstellen. Da kann ich jetzt eine kurze Hose anziehen, ähm, ähm, ja, eine Mütze aufhocken und so weiter und so fort. So, und ja, aber wenn ich jetzt in die Antarktis rübergehe ähm, oder da bin, da, da muss ich mich auch wieder anders einstellen. Also je nachdem, in welchen verschiedenen Klimazonen ich mich bewege, muss ich mich eben unterschiedlich, wie gesagt, kleiden dann in dem Fall. Und das ist auch etwas, was sozusagen mit diesen Climatic Patterns auch übertragen wurde auf die Water Maps von Simon Watney. Ähm, je nachdem, wo sich eine Komponente eben dann entsprechend auf dieser Karte befindet, muss man sich unterschiedlich einstellen. Ja. So. Ja, das ja. ist sozusagen das was sich damit mitschwingt. Ähm, und das sorgt auch dafür, dass wenn ich mich nicht einstelle oder darauf oder wenn ich eben dann in gewissen Zone bin, dass auch etwas auf mich einwirkt. Das ist auch so ein wesentlicher Punkt. Dass mit, mit mir passiert irgendwas. Na, wenn ich jetzt in die Arktis gehe, mir kurzer Hose, was passiert? Ja, ich Ja, Das ist etwas, was ich eben da auch habe bei dem Thema äh, in der Boardgame Map. So beispielsweise, äh, ich, also gibt es auch wieder Dutzende an Patterns, aber ich mhm. vielleicht greife ich mal etwas auf, was wir schon schon mal hatten. Ähm, beispielsweise das Thema, ähm, dass eben alles irgendwie weiter evolviert, was ich auf der Karte habe, wenn eben genügend äh, Nachfrage da ist, Nachfrage, Wettbewerb und Angebotswettbewerb findest. Wenn ich das habe, dann habe ich sozusagen eine Komponente, die schiebt sich von links nach rechts auf meiner word map karte mhm. ähm, und ja, das ist einfach so ein, so ein Ding, das, wie gesagt, immer einwirkt. Ja. Und da kann es sein, dass ich irgendwann so einen, so einen Übergang mache. Ich muss vielleicht irgendwann mal anders denken. Ich muss jetzt von der Einzelanfertigung, ich habe vielleicht jetzt ein Software-System für einen einzelnen Kunden gemacht und da sehe ich da ja, das wird total gut angenommen und andere Kunden, die schauen auch schon irgendwie mit den Hufen, möchten es auch haben. Da sehe ich, okay, ich habe jetzt vielleicht so einen Übergang zu der nächsten Phase, dem Produkt beispielsweise. Und da kann es passieren, dass ich aus so einem Übergang irgendwie ja, was anderes machen muss, was ich noch nie gemacht habe oder wovon ich nicht weiß, dass es irgendwie erfolgreich ist. Und da gibt es beispielsweise auch so ein Thema, dass ich ähm, da irgendwo mal ja mehr oder weniger so diese Rückhaltekräfte habe, im Englischen so Inertia, ähm, die mich ein bisschen davor, die mich immer zurückhalten, in die nächste Stufe eben weiterzugehen. Das kann so etwas sein wie ähm, das erfolgreiche Geschäftsmodell in der Vergangenheit, ne, dass ich halt auf einzelnen Kunden zugeschnittene Software gebaut habe. Was unerfolgreich war, das, das hält mich jetzt plötzlich davon, vielleicht mit anderen Kunden in Gespräche reinzukommen, um die eben auch sozusagen mein Einzelding als Produkt anbieten zu, zu können. Das, mhm. das Ich habe das irgendwie, weil ich nicht weiß, ob das geht. Sowas können könnte mich halt zurückhalten und das wirkt eben auch sozusagen als klimatisches Muster äh, eben da ein, je nachdem, wo ich eben dann eben entsprechend meine Komponente eben auf der Web eben da platziert habe. So, das mhm. ist etwas, was so klimatische Muster eben dann als Beispiel sind. Mhm. Verstehe. Und,
0: und also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es gibt nicht nur eine Art von Muster, sondern es gibt direkt mehrere Arten von, von Mustern. Also neben den Klima, klimatischen Mustern, was
1: gibt es denn noch? Genau, ich habe jetzt die klimatischen Muster herausgepickt, weil man da sozusagen auf einer bestehenden Landkarte ziemlich schnell bewerten kann, was jetzt los ist. Das, davon kommen wir ja, wir haben diese Karte gehabt, ja, was machen wir jetzt damit? Ja, klimatische Muster mal angucken, um zu wissen, ja wo wir überhaupt stehen und was auf uns einwirkt. Und andere Musterarten, äh, die finde ich auch spannend, das ist beispielsweise so etwas wie Mängischen Doktrin oder Maxime. Das ist so sozusagen so universelle ähm, Wahrheiten, die ich sage immer, sich noch nicht als ganz falsch herausgestellt haben. Also mhm. Dinge, die es vielleicht mhm. lohnt zu tun, weil die eben uns weiterbringen können. Und das nächste Thema, das finde ich auch noch sehr spannend, ist das Thema Gameplay. Ähm, Strategeme oder Listen, die ich fahren kann, so in dem Sinne, okay, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß vielleicht auch, wo meine meine Konkurrenz ist. Wie kann ich denn jetzt mit denen, oder welches Spiel kann ich jetzt denn treiben um mich dann eben abzusetzen von meinen Konkurrenten? Das finde ich ja auch ganz mhm. spannend, dass es da noch so Sammlungen gibt, die ein bisschen so Ideen auch denken können, wie man jetzt weitermacht. Vielleicht, weiß nicht, wir könnten mal was durchspielen mit den Doktrinen. Ich glaube, also das ist sozusagen etwas, ähm, ja, kann auch mal spannend werden. Ähm, aber was teilweise ziemlich offensichtlich ist, was man aber auch nicht macht in vielen Fällen, ähm, beispielsweise eine Doktrin, das wäre das Thema, ähm, er kennt User, also weiß, für mhm. wen du die Software machst, also mhm. ich, ich wäre, also ich habe schon mitbekommen, dass eine Software entwickelt wird, wo man gar nicht weiß, wer die überhaupt benutzt, soll vorkommen, ja. ja. wäre nicht schlecht, weil sonst weiß ich ja nicht, was die für Bedürfnisse haben und was ich dafür machen muss, Sonst entwickle wirklich irgendwas und verzettle mich vielleicht auch in Diskussionen, die halt überhaupt nicht ähm, ja, sozusagen äh, auf, die, auf die User einzahlen und das ist das zweite, ein Fokus, und User Needs, also fokussiert dich mal ein bisschen auf die Bedürfnisse deiner deiner, deiner Anwender oder deiner allgemeinen deiner Stakeholder, die eben ja, die Software irgendwie auch verwenden oder damit in Kontakt kommen äh, und verliere die eben nicht auf, aus dem Blick. Äh, das geht hart, mit denen ähm, weiß erstmal, ne, wer überhaupt deine User sind. Finde ich halt, macht halt die ein oder andere technische Diskussion erstmal obsolet und lässt uns ein bisschen fokussieren auf die wichtigen Dinge, die eben da so passieren soll bei uns in der Softwareentwicklung.
0: Ja, ja, verstehe. Okay, also bei den ganzen Mustern und äh, den Diskussionen davor, klang es jetzt so ein bisschen so, als ähm, gäbe es da auch nichts, wo ich jetzt als Entwickler, also ich, Lukas, als Entwickler vielleicht auch noch was rausziehen kann. Gibt es irgendwas, wo ich sagen könnte, ja, das, hilf, das hilft mir persönlich in, äh, auf der Wortly-Map
1: weiter? Na, ich denke schon. Also ich denke, dass man sich dadurch auch viele Situationen besser erklären kann und wenn man das mhm. besser erklären kann, besser zeigen kann, dann kann man da auch besser so vielleicht Konflikte ähm, vorhersehen, die angehen mhm. und ähm, sozusagen auf neutralem Boden, also der word map sozusagen mit lösen. dann hat man eben nicht eben so ein Problem, dass man sich da ständig irgendwie beleidigen muss in irgendwelchen Meetings äh, und niemand mehr mit ihnen spricht, sondern dass man eben ganz sachlich über die aktuelle Lage diskutieren kann und zeigen kann, dass etwas nicht so funktioniert. Mhm. Und genau, wenn wir jetzt bei den klimatischen Mustern nochmal ein bisschen reinschauen, da finde ich beispielsweise auch ein sehr Super Modell, das ein bisschen so Konflikt und Spannungen ähm, ja sozusagen uns, uns zeigen kann. Das kann man auch mal kurz durchgehen. Ich denke, das ist auch mal wert, das zu kennen. Das ist das Thema ähm, dieses Pionier-Siedler-Städteplaner-Modell, ähm, das man verwenden kann, um, ich sag mal so, so verschiedene äh, Einstellungen von ähm, ja, Leuten, die an der Entwicklung mit bet beteiligt sind, eben besser fassen zu können. Und das das würde ich mal erklären. Also das Modell, das geht sozusagen davon aus, dass man sozusagen auf der Evolutionsachse von links nach rechts anfängt, ja, mit, mit so Leuten, die so zu so Pioniertätigkeiten machen, also was machen Pioniere? Die gehen in ein, ein unbetretenes Land und versuchen da sich durchzubeißen, suchen irgendwie so erste Pfade. Ähm, ja, und das ist sozusagen eine Softwareentwicklung. Das kommt dazu, dass um, wir da Leute haben, die die, die stehen auf äh, ja, Experimente, auf coole neue Ideen, die sie umsetzen. Ähm, und die wollen einfach dieses Abenteuer, die wollen dieses dieses auch dieses schnelle Feedback haben na, zu dem, was sie getan haben. Mhm. Also wenn sie einen Baum gefällt haben und äh, die Hütte kaputt gemacht haben, na, die möchten sofort wissen, äh, dass das eben ja nicht die Lösung ist und so weiter und so fort. Ähm, und das spiegelt sich ein bisschen so wider. Ähm, auch in so ja, Methoden, die wir verw verwenden. Also beispielsweise, dass wir da eben mehr so Vorgehensmodelle nehmen, die äh, uns ja passende Vorgehen für diese Pioniere oder eben diese kreativen Köpfe bei uns in der Entwicklung eben entsprechend dann bieten, wie etwas wie ja, Agile Entwicklung, wo wir eben auch nah an Kunden sind, um Experimente schnell validiert zu bekommen. Ähm, und das ja, kann ich eben da schön auch mit der Web eben entsprechend auch platzieren. Ja, Pioniere sind Super Typen und ähm, Mitarbeitender hier. Ähm, aber es gibt auch andere ähm, ja, Persönlichkeitstypen, nenne ich die jetzt mal, ähm, die dann vielleicht auch später in der Softwareentwicklung dann ähm, mehr eine Rolle spielen. Und da gibt es eben beispielsweise eben diese, diese Siedler, ne, also Super Typen. Und die nehmen beispielsweise so oder wenn man wieder da bleibt, die gehen den Pionieren erstmal nach und versuchen da die ersten Hütten aufzubauen, die auch stehen bleiben. Ähm, die gehen da systematischer ran an den Themen wie beispielsweise Nahrung finden, bauen erste Felder eben irgendwie an oder oder ja machen die Felder urbar und bauen eben erste Nahrung an und so weiter und so fort. Die sind eher so ordnend ähm, und die sind eher so, wenn man jetzt wieder zurück zu Wort geht und zu den Entwicklern, ja, das sind eher so die, die in den mittleren Phasen da so so Einzelanfertigung Richtung Produkt äh, da entsprechend äh, involviert sind. Mhm. Denn das sind die Leute, die erstmalig ja sowas machen wie Doku schreiben oder so. Oder ähm, eben dafür sorgen, dass eine saubere Struktur in der Software ist. Ähm, das kann man sich da auch leisten, wenn man weiß, okay, äh, das Geschäftsmodell, das funktioniert, wir haben Kunden dabei, wir können das einigermaßen gut herstellen. Ähm, aber vielleicht haben wir jetzt das Thema, jetzt müssen wir neue Teams mit anborden. Äh, wir müssen von einem Team auf vier oder so, weil das mega skaliert, was wir da jetzt machen, ähm, jetzt von, von dem Geschäftsmodell her. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass halt mehrere Leute gleichzeitig im Software-System mitarbeiten können und die brauchen halt einfach mehr Struktur, die brauchen ein bisschen mehr Regeln oder mehr Guidance, je nachdem, kann man natürlich dann unterschiedlich ausgestalten, um eben weiterarbeiten zu können. Und dann indem sozusagen Entwickler, die eher so in der siebten Rolle sind, äh, ich sage immer, der hat die Aktion 40 Template, das erste Mal ein bisschen so nutzen, äh, die arbeiten eben von den Pionieren drüber, um das eben weiterzuentwickeln. Ja, die haben mhm. da richtig Lust drauf, eben bestehende Sachen zu nehmen, äh, ja, das Thema Refactoring anzugehen, ähm, wie schon gesagt, ähm, und ähm, scheuen sich eben da auch nicht davor, ähm, wie gesagt, vielleicht das eine oder andere, was jetzt nicht mehr notwendig ist, auch mal ja, wegzunehmen aus diesem mhm. Konglomerat der entstandenen Software. Da gibt es natürlich dann die letzte Phase, und das ist so Produkt oder eigentlich ganz speziell so Richtung Gebrauchsgut, Commodity, eben Evolutionsachse ganz rechts und das sind die diese Städterplaner, sind super Typen. Ähm, was machen die? Ja, die nehmen halt auch wieder die Arbeiten von, von den Siedlern und machen die halt, ja, Ultraskalierbar und ultra zuverlässig. Die versuchen einfach, so Schwankungen äh, im Betrieb beispielsweise runterzunehmen von den Softwaresystemen. systemen ähm, Für diese keine Option, das Software-System einfach mal abzuschalten, sondern die wollen hier so eine Business-Community, also einfach so kontinuierlichen Betrieb aufrechterhalten ähm, und sind am ständig optimieren, am analysieren, um eben das letzte Quäntchen an Stabilität und an ja, Service-Qualität für die Nutzenden eben nochmal weiter zu ähm, bringen oder eben zu liefern. Ähm, und wenn man da auch wieder in so ja, Vorgehensmodellen äh, spricht, habe ich jetzt die die Siedler ausgelassen, kann man auch mal nachholen, das Siedler ist eher so, ich habe hier, äh, ich weiß, was ich tun muss, also habe ich gleich eine komplette Liste an Aufgaben, die arbeite ich einfach ab, vielleicht brauche ich da sowas wie, wie ein kanban board weil ich halt einfach weiß, wo ich hin möchte und einfach bloß den Durchfluss optimieren möchte. Ähm, ich stimme wieder zurück zu den Städteplanern ganz rechts, ähm, die sind ja optimiert unterwegs, analysierend, vielleicht brauchen die da so ein Prozessmodell, das halt ziemlich drauf aus ist, ähm, Schwund wegzunehmen und zu optimieren, also das Six Sigma oder so, also Prozessexzellenz zu machen beispielsweise, um betriebliche Abläufe zu optimieren, äh, vielleicht eben für die für die Leute sowas eher attraktiv. Mm. Oder ich sage ganz rechts, ähm, will ich nicht mehr machen als Firma, ist natürlich die Alternative zu sagen, ähm, hey, lass mir meine Finger da vorne, ist mir zu heiß, ist zu viel -Werb irgendwie, dann belasse ich halt diesen Part ähm, vielleicht anderen Firmen, irgendwelchen Zulieferern, weil ich weiß, auf dieser Seite so Richtung Gebrauchs gut oder gewohnheitsgut hier. Ja, da sind Services draußen in hinreichend guter Qualität, die ich einfach selber nutzen kann. Da spare ich mir halt dann diese Städteplaner äh, und die Aufwände da entsprechend dann ja, eine coole Software irgendwo hinzustellen bei mir in meinem eigenen Betrieb. Mhm. Ich finde es auch deswegen auch gut, das so ein bisschen im Kopf
0: zu halten, weil meine Beobachtung aus Projekten oft ist, dass diese verschiedenen, also diese drei Gruppen so ein bisschen auf sich gegenseitig herabschauen. Ne? Also die die Städteplaner finden die Pioniere doof, die Pioniere finden die Städteplaner doof und so weiter. Und ich glaube, du hast es ganz gut erklärt, dass eben jede von diesen Persönlichkeitstypen in verschiedenen Phasen vielleicht auch Stärken ausspielen kann. Und ne? dass es eben nicht... Ist es wäre nicht gut, wenn alle Leute nur Pioniere wären. Es wäre auch nicht gut, wenn alle Leute nur Städteplaner wären. Ne? Das, äh, finde ich, äh, kann man da gut
1: rauslesen. Ja, und ich muss ein bisschen darauf achten, auch in meinem Team, ähm, wenn ich diese Rollen eigentlich wechseln muss. Also wenn, da werden die ja. Leute ja nicht glücklich. Ne? Das Software evolviert ja von links nach rechts. Also am Anfang, klar, habe ich eine coole App geschrieben. Jetzt bewegt sich die gerade weiter. Gut, jetzt kommt plötzlich jemand an und der will von mir eine Auftragsdatenverarbeitungserklärung oder so, da habe ich null mhm. Lust, das als Pionier zu schreiben. Oder der andere möchte eine Schnittstellendokumentation, ey, ja. mache ich nicht. Und dann muss man halt wissen, dass es jetzt ansteht, diese Art von Arbeit. Und dass dadurch eben, dass also wenn man das nicht betrachtet, zu Frust entstehen kann von den in den Pionieren beispielsweise, dass sie halt dann vielleicht rausgehen oder in andere Projekte suchen. Wenn ich dann nicht weiß, dass ich jetzt plötzlich eine andere Art brauche, um mit ja, meiner Softwareentwicklung weiterzugehen. Mhm. Deswegen muss ich halt gucken, dass ich da so einen gesunden Mix auch habe und die richtigen Leute an richtigen ja, Stellen, in richtigen Phasen eben dann entsprechend dann auch im Team habe, ja. um dann solche Spannungen frühstmöglich zu erkennen und das schon mal auf dem Schirm zu haben, und um eben da gut und gesund weiterentwickeln zu können.
0: Ja, und auch vielleicht die Aufgaben entsprechend des Persönlichkeitstyps äh, zuzuordnen. Es ist ja nicht so, als wäre man konkret in einer Phase, sondern man ist ja mit verschiedenen Teilen seines Produkts in verschiedenen Phasen. Also kann man dann vielleicht die Leute auch dementsprechend zuteilen. Ähm, du hast eben schon äh, bei, bei den Mustern eine 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 Art äh, ein, eine Kategorie von Mustern erwähnt, die Kriegslist. Ähm, da hast du uns noch kein Beispiel zu gegeben. Hast du da
1: vielleicht noch ein Beispiel für, was, was wir es da uns vorstellen können? Die Kriegslisten, die, die Gameplays, die Wortley uns auch in die Hand gibt. Ja, kann ich auch machen. Ähm, ich muss sagen, muss ich aufpassen, ich bin ein bisschen so ein Fanboy geworden davon. Ähm, mhm. Finde ich ziemlich faszinierend. Also mal ganz kurz zu machen. Also ein, eine Strategie, die ich machen kann, also deswegen fahre ich wahrscheinlich da so ab, ist äh, Refactoring. Ich mhm. kann da versuchen, mein Software-System äh, von der inneren Code-Qualität her besser zu machen, um da beispielsweise ja bei dem ähm, bei dem ja, schnellere Time to Market zu bekommen, weil ich halt da ja bessere Modularisierung habe, ich verschiedene Teams dran setzen kann und so weiter und so fort. Und deswegen ist Refactoring eben ein Gameplay, um eben von dem Ballast von früher eben irgendwie wegzukommen und eben, ja, sich davon nicht irgendwie ja, runterziehen zu lassen. Aber es gibt auch ganz andere Arten von Gameplays und ich, ich liebe es ja an seinem Wort die der hat es auch ein bisschen zu so verknüpfen mit dem Dungeon Dragons-Thema. Und zwar gibt es da so Uh, Gameplays, die hat er so also ein bisschen so nach dem Alignment-System von ähm, Dungeons Dragons gemacht. Zum Beispiel gibt es so, so Lawful Good-Praktiken, die ich machen kann oder so Lawful Evil, so Chaotic Evil. Also wer das nicht kennt, also Lawful Good ist so Superman, äh, Lawful Evil ist, ist so so Darth Vader, Chaotic Evil, so mehr so der Joker als Batman. Und hat eben diese verschiedenen Gameplays da auch ein bisschen so kategorisiert. Und da würde ich mir mal ja, welche rauspicken. Mhm. Ähm, beispielsweise, was ja ziemlich Fies finde, was ich machen kann, ist das Thema, ähm, also ich kann halt andere Unternehmen vergiften. Beispielsweise gibt so es ja, so ein Gameplay, das nennt sich Insertion. Ähm, das ist sozusagen, ähm, ich suche als Firma eben Leute, die äh, ich reinstecken kann zur Konkurrenz, ähm, die halt die Konkurrenz sozusagen manipulieren, weil eben, ja, keine Ahnung, schlecht arbeiten, falsche Roadmaps machen oder so, um eben meine Konkurrenten ein bisschen so zu manipulieren hinten hintenrum. Das finde ich ziemlich witzig. Oder im positiven Falle, ähm, ich mache Talent-Rate, also ich werbe einfach die ganzen Leute ab von den anderen Unternehmen, äh, damit die eben nicht mehr weiter ihre Software evolvieren können. Ähm, also ich hole mir halt ganz viele Fachkräfte, mache denen attraktive Angebote, um eben da entsprechend dann gut dazustehen, um meine Wettbewerber sozusagen da ein bisschen auszutrocknen bei dem Thema ja, Fachwissen oder ja Entwicklungskapazitäten. Und das sind jetzt so äh, ein paar so, so Ideen. Oder das Thema, also das sieht man auch in der Praxis, das Thema... Ähm, Lobby, Lobbyismus oder so oder Lobby machen äh, in Richtung, oder ja, in die Richtung Lobby zu gehen. Ähm, beispielsweise bei der Herstellung von Steuersoftware, um Steuererklärungen zu machen. Damit kann ich dann meine Konkurrenten als große Firma irgendwie in Schach zu halten. Äh, was kann ich da machen? Also wenn ich da sehe, okay, Startups kommen eigentlich auf den Markt und möchten automatisiert Steuererklärungen irgendwie fabrizieren. Dann kann ich halt reingehen und sagen, ich gehe mal ja zu nach Berlin und sorgt dafür, dass die Steuergesetze eben hinreichend komplex bleiben oder komplexer mhm. werden, weil ich das nur als große Firma eben dann in die Software gießen kann mit meiner Kapazität und bote dann sozusagen ähm, ja die ganzen neuen ähm, ja ähm, startups eben aus. Ähm, sowas kann ich ja halt da eben entsprechend ähm, dann auch wieder mir belegen und dann eben entsprechend ja so eine im Endeffekt so einen Spielzug dann machen. Ähm, auch auf einer Watermap visualisieren und mit anderen diskutieren, ob das so eine akzeptable Taktik wäre dann an der Stelle. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein sehr, ähm, ja, ich glaube, wir sind auch ziemlich am Ende, also so, so ein schönes Beispiel, denke ich, ähm, wo man das Ganze mal zusammenfassen kann, wie diese Gameplays und diese äh, klimatischen Muster und die Doktrinen alle zusammen so funktionieren. Ähm, und ich denke, das kann man auch mal mitgeben, so als ähm, Überlegung für die eigene Softwareentwicklung und die Weiterentwicklung. Ähm, ich würde da mal das, dieses ähm, ja, dieses ILC, dieses Innovate Leverage Commoditize ähm, mehr oder weniger Pattern vorstellen, mhm. das eigentlich so eine Strategie ist, die ich da ziemlich krass finde, wenn man da ein bisschen sieht, wie, wie man ja vielleicht auch so ein eigenes, ähm, so ein eigenes Ökosystem so ein bisschen aufbauen kann. Ähm, und da können man ein paar verschiedene Patterns mal auf dieser noch nochmal im Geiste so zumindest ein bisschen durchspielen. Mhm. Ähm, ILC, also was bedeutet das an sich? Ja, die Idee ist, ähm, das habe ich auch noch nicht erzählt, wenn ich eben einen, einen, eine Komponente hinreichend gut entwickelt habe, also die kommodifiziert wird, dann das bedeutet ja beispielsweise, dass die nicht ständig alle fünf Minuten irgendwie down ist, sondern ich habe einen stabilen Betrieb und ich kann das sozusagen so bereitstellen, dass andere das auch nutzen. Also ich habe beispielsweise sowas wie eine, wie eine API oder zumindest eine definierte Schnittstelle, wo andere eben andocken können. Und dann passiert es eben klimatisches Muster, dass eben Leute irgendwann herkommen und neue Emotionen auf Basis meines ähm, Services, die ich eben hinreichend stabil bereitstelle, eben aufbauen. Dann entstehen neue Geschäftsmodelle, ziemlich witzig, ähm, ja, weil die halt einfach nicht mehr den ganzen Konkurrent hier unten in der Wertschöpfungskette sozusagen selber bauen müssen, sondern auf etwas aufsetzen müssen, um ihre eigenen Ideen, die weiter oben, also näher beim User sozusagen sind, umsetzen können an der Stelle. Dann ist so ein typisches Muster sozusagen ähm, aus dem Klimabereich. Also wenn etwas hinreichend stabil ist, dann kommen eben neue ähm, Komponenten, die auf diese stabilen ähm, Komponenten aufbauen um dann ja höherwertige Services aufbauen zu können. So, das ist so, so ein Thema. Mhm. Ja, das passiert immer wieder. Ähm, Beispiel, ähm, oder gehen wir davon aus, ich bin Cloud-Anbieter, ich habe so einen so Datenspeicher, den ich einfach hinreichend gut kommodifiziert habe. Aus so der Steckdose jemanden sagt, hier stopp die Daten da rein die Schnittstelle und die ist gespeichert. Und jetzt kommt jemand vielleicht aus dem Internet of Things Bereich auf die Idee und sagt, ey cool, da ist ja ein super zuverlässiger Datenspeicher, der skaliert total. Ähm, komm, da bauen wir was drauf. Wir bauen unsere Internet-of-Things-Plattform drauf. So ein Ding, das ist halt höherwertig eigentlich, näher an den Endnutzern, die so IoT-Services brauchen eben dran. Ähm, und ich gehe halt die Verbindung ein zu diesem ja, Datenspeicher und nutze das, um mein neues Geschäftsmodell entsprechend dann ähm, ja, durchführen zu können. So, was kann ich jetzt machen als, ähm, als Gameplay beispielsweise? Ja, ich kann mal gucken, Okay, da draußen ist jemand. Hm, der hat irgendwie so ein spezielles Nutzungsverhalten von meinem äh, Datenspeicher. Und da kann ich beispielsweise so eine, ja, so eine List machen, wie ja, ich gucke mir doch mal an, was so an, an, was so rüberfliegt über die Leitung. So, also nicht inhaltlich, sondern so, so Metadatenanalyse, so dieses Sensing Engine-Thema, das in diesem IDC-Panel damit drin ist. Ähm, sprich, ich, ich gucke mal, ähm, wie ist denn der Bedarf von dir einen, von dem einen Service, der auf mich aufbaut? um darauf zu schlussfolgern, ob das jetzt ein attraktives Geschäftsfeld für mich selber wäre. So, wenn ich sehe, okay, ah, die sind erfolgreich draußen, der Traffic geht hoch, denke ähm, ich vielleicht, okay, hm, interessant, da könnte ich mir überlegen, ja, vielleicht eine strategische Partnerschaft zu machen mit diesem neuen Service, um ein bisschen zu gucken, wie da die Dinge funktionieren. Ja, so was geht immer gut, schon ein bisschen so vorgewandt zu sein. Oder ich mache sowas, was, ich gucke mal, gibt es draußen so Konkurrenten, die ich vielleicht übernehmen könnte, äh, die vielleicht in dem gleichen Business-Neuweg sind, die ich mir schnappe, um die dann weiterzubringen mit einer engeren Zusammenarbeit, um eben den ursprünglichen, ja, Initiator dieser Idee eben auszuboten. Mhm. Na, sowas ist das Thema, ähm, ja, dass ich mir halt sozusagen um meinen eigenen Datenspeicher nochmal andere Services hole, um meine, ja, mein, mein, Ökosystem an Services ein bisschen aufzubauen. Dann würde ich halt auch in den Markt der Internet of Things Plattformen steigen, äh, und eben da entsprechende Services nach außen geben. Na, das ist halt, ja, was da so, so mitschwingt, was ich da auch sehen kann. Und das ist auch so ein Thema, es geht ja immer weiter. Jetzt habe ich diesen Internet-of-Things-Plattform, dann merke ich, okay, das ist mir gut gefragt, ich kann das gut herstellen. Dann bewegt sich das natürlich wieder rüber, wird zur Community. Dann sehe ich ja wieder andere, die auf meinen internet of things Plattform irgendwas aufbauen, wie beispielsweise das ultimative IoT-Management-Dashboard, um zu sehen, was da los ist in meiner Fabrik oder so. Mache ich wieder das Gleiche und dann ich gucke, ja, wie werden diese neue Service an meine IoT-Plattform eben angebunden, was machen die damit? Dann sehe ich, ah, okay, mh, ein schöner Markt nehme ich vielleicht wieder einen Konkurrenten oder verleibe mir eben diesen neuen Service ein, dann habe ich den wieder, in welcher Art auch immer, entwickelt den wieder weiter, habe ich den wieder zur Commodity gemacht und habe sozusagen wieder einen Service draußen, diesen ultimativen ähm, Monitoring-Dashboard als Service sozusagen angeboten mhm. und da baut irgendwann wieder jemand was auf und dann kann ich das wieder spielen, das Spiel ähm, und sozusagen, ja, vielleicht als Cloud-Anbieter so, so ein Portfolio an eigenen Cloud-Services aufzubauen äh, und eben das marktgerecht zu machen, weil ich halt immer wieder gucke, was wird wirklich draußen gebraucht und reagiert eben dadurch auch mit meiner eigenen ja, mit meiner eigenen Strategie drauf um mir da eben entsprechend dann auch abzusetzen von dem anderen Markt und andere Konkurrenten mhm. eben entsprechend abzuschalten und das ist so, ein, so eine Kombination aus verschiedenen Gameplays, klimatischen Mustern, ich weiß sozusagen wo ich bin, was auf mich einwirkt ich weiß, dass sich eben verschiedene Komponenten weiterentwickeln werden, darauf kann ich mir entsprechend einstellen wieder, ich kann da verschiedene Spiele spielen, ich kann versuchen Leute dann zu hindern, dass sie evolvieren durch Gesetze, durch ähm, irgendwelche intellectual property themen oder ich kann selber versuchen, da schnell voranzugehen, Refactoring oder so Themen und dann eben da ja, meine eigene Philosophie finden, wie ich eben da sozusagen ähm, ja, letzten Endes am Markt dann agieren möchte.
0: Mhm.
1: Ja, also man
0: merkt schon, es ist halt ein sehr, sehr weites Thema, auf dem man viel, viele Dinge aufbauen kann. Ähm, aber ich glaube, so langsam, Kommen wir trotzdem mal zum Ende unserer Folge, wo wir die Wortly Maps vorstellen. Aber ich weiß, du hast auch schon ein paar Artikel oder Blogposts dazu geschrieben. Äh, da werden wir auch noch mal in die Shownotes packen. Aber vielleicht magst du
1: sie noch mal kurz anteasern, äh, was, was wir da noch in den Shownotes zu finden haben. Genau, also mir ist es wichtig, dass äh, Interessierte sich da ähm, ja, schnell einarbeiten können, selbstständig auch einarbeiten können. Ähm, vielleicht auch als Tippen, ne? also man muss jetzt nicht komplett das alles, was wir hier so ähm, erzielt haben, direkt machen. Man kann ein bisschen so in die Patterns rein schnuppern, da ein bisschen so Inspiration suchen, ein bisschen herumkritzeln mit eigenen Maps. Und das geht alles ganz gut. Ähm, und ja, generell habe ich, generell, also auf meinem Blog ähm, feststelltaste.de habe ich immer so Top-5 ähm, Blog-Beiträge gemacht, wo ich denke, im Nachhinein, na, das sind die Dinge, die ich jetzt empfehlen würde, um in dieses Thema tiefer einzusteigen. Und da geht es eben auch für Maps Ein Eintrag, der losgeht bei einem einfachen Einführungsvideo nochmal. Damit Vorträgen von Simon Wartney bis hin zu seinem Buch, das auch eben ja ähm, beispielsweise auf medium.com frei zugänglich ist äh, und dann Leute einfach mal so ja zu zeigen, wie gesagt, ähm, wie sie da in das Thema einsteigen können.
0: Mhm.
1: Wer ein bisschen so Richtung Software-Diktur, äh, Lead-Developer oder auch Produktmanagement unterwegs ist, ähm, da habe ich auch mal ein bisschen was über das Thema map äh, aus meiner Praxis auch geschrieben auf dem InnoQ.com blog und zwar ja, habe ich da mal Beispiele gemacht Richtung ERP-System, wie das schiefgehen kann, äh, wie man das zeigen kann, äh, wenn man da Dinge entwickelt und customized im ERP-System, wo man eigentlich die Finger davon lassen sollte. Äh, da gibt es eine schöne Geschichte, die ist Stück für Stück mit Maps sozusagen äh, mit illustriert. Da kann man auch mal so ein bisschen sich reinlesen, wie das da so funktioniert und was man damit eigentlich auch äh, zeigen kann. Und dann, ja, mehr oder weniger so eine Idee äh, habe ich auch für das Thema Software-Rektur für mich. Also ich mache ja auch so Architekturberatung, teilweise auch mit word -Demaps. Und da ist das Thema Qualität immer so ein, ja, so, ein, so ein Ding, was man da bespricht. Und da habe ich mal versucht, zu so verschiedene Qualitäten, also sowas wie funktionelle Eignung oder irgendwie auch Wartbarkeit, auf so einer word map zu positionieren, um ein bisschen mal ja, herauszufinden, was möglicherweise zu so Themen sind, wo man nochmal bezüglich der Qualität in tiefergehende Analysen reingehen muss. Mhm. Ähm, wie gesagt, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, hilft mir sozusagen als so Modell, Denkmodell ähm, bei Architekturbewertungen, ähm, um Leute da an der Stelle abzuholen, wo sie gerade sind, um eben da die wichtigen Dinge auch direkt ansprechen zu können, die ihnen wirklich weiterhelfen, ähm, anstatt so pauschal irgendwie welche Aussagen dann zu treffen. Mhm. Also wer da Lust hat, äh, dass das Thema, dass ich eben ja, Quality mit Body Maps zusammenbringe, haben eben auch noch mal einen Link, denke ich, dann in den Show Notes mit drin. Super. Dann
0: danke ich dir für diesen äh, tollen Einblick in die in die Welt der Wortly maps äh, die die Karte durch die Welt der Wortly maps äh, Und ähm, ja, vielleicht ähm, haben wir dazu ja auch noch mal ein Follow-up äh, irgendwann später, äh, wo es dann vielleicht nochmal in ein anderes Thema reingeht. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit ähm, und den Hörerinnen und Hörern, sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, bis dann wieder mm